0: tal, ¿Cómo estás? Saludos en este viernes 11 de marzo, gracias quienes nos ven a través de la televisión, gracias también quienes nos escuchan o nos ven a través de las distintas plataformas, ¿Cómo estás? Ya fin de semana, como que agarré un suspiro de que, ay, bendito viernes, espero que estés muy bien, sobre todo de salud, porque lo demás, pues bueno, ¿Para qué nos quejamos de la situación? Pero mientras tengamos salud, tenemos la esperanza de conseguir lo que nos falta. Te mando un abrazo a ti. A ti que me ves a través de la televisión. Saludos también y aprovecho para mandar un fuerte abrazo a la gente en Tecpan de Galeana que nos ve a través de las plataformas. Gracias por la recepción. Ya te platicaré de un evento en el que fui invitado a participar el día de ayer. Conversaremos en el transcurso de esta hora. Hay mucho de qué hablar. En temas nacionales, este gran debate que está ocasionando, que se ha generado después de la respuesta que dio Presidencia de la República a los eurodiputados. Me gustaría saber tu opinión sobre esta carta. Si no la has leído, aquí la vas a conocer. Y también pues, tendremos las opiniones de quien no le agradó cómo se contestó. Ya sabe a quién. Platicaré más adelante con Miguel Hernández, que él tiene una posición muy clara hacia el gobierno federal. Y él, pues, me imagino que no estaría de acuerdo con la respuesta que dio el presidente de la República a estos metiches de los eurodiputados. Pero vamos a la nota de ocho columnas. Se da a conocer a nivel nacional, lamentablemente, la ejecución de un alcalde de Michoacán. ¿Pero por qué es importante este alcalde? No porque la vida sea más o menor de importancia de un ciudadano. Simplemente porque este alcalde, al que asesinaron, es el alcalde de donde nació el Mencho. Esta Plaza Guiligas, Michoacán, que realmente es una población no grande, es pequeña... Y que ahí, pues, el mencho, el líder del cartel Jalisco Nueva Generación, ha intentado apoderarse de esta plaza. Pues esto tiene que ver justamente con esta lucha, por esta posición geográfica. Este alcalde, que respondía al nombre de César Arturo Valencia, tenía seis meses de haber llegado al poder. Según refieren las notas periodísticas que había hasta asistido a una reunión donde estuvo él con los tres niveles de gobierno regresaba de la alcaldía a su casa, frente a las, al campo de fútbol, dicen que lo paró una persona y le metió tres tiros, tres impactos de bala, fueron mortales. Ahora también se da a conocer que minutos más tarde, quien se había reportado como desaparecido, era su asesor Raúl Cervantes, también fue encontrado muerto. Así es que no nada más una sola muerte, dos ejecuciones, en esta zona que se siguen peleando Michoacán y Guanajuato, dos de los estados más violentos hasta el momento que se dan estas refriegas en esta disputa de los carteles. Y de Aguilillas, Michoacán, donde estuvo pues cerrado, donde estuvieron bloqueando las carreteras para que no llegara el cartel Jalisco Nueva Generación, hace unos meses llegó el gobierno federal a tomar el control de esta ciudad, pero aún con la presencia del Ejército y la Guardia Nacional, se da este asesinato de este presidente. Hace no mucho tiempo también se dio a conocer el asesinato de otro alcalde de esta zona de Calcomán, allá en Michoacán también, donde están peleando el cartel Jalisco Nueva Generación. Y aquí en Acapulco detienen a dos, jo a dos personas, uno de ellos menor de edad. Los encontraron, ojo, eh. esto fue un operativo que hizo la policía del Estado. Ahí los agarraron en la colonia La Mira, uno de los dos detenidos era un joven, menor de edad. Este jovencito bien fierrado, llevaba esta UCI que está usted viendo ahí. Este sí, este menor de edad, armado con una UCI. ¿Qué les encontraron? Pues bueno, al que sí se puede poner el nombre de... Ya sabe usted que con el debido proceso no se puede poner ni el nombre de un menor de edad. Pero el que sí es mayorcito, quien responde el nombre de Juan Carlos, llevaba 22 bolsitas con características propias, esta droga conocida como la piedra, 11 bolsitas con características propias de la cocaína, y 7 bolsitas con características propias del cristal. Así es que dos detenidos con arma de fuego con esta UCI y con este cargamento de drogas, estos chavitos que eran narcomenudistas aquí en la colonia La Mira. Y en las en las orillas en las periferias de Acapulco en la corona Libertadores una persona fue atacada a tiros muy cerca de una escuela primaria la Juan de la Barre, justo Juan de la Barrera esquina con Toribio Luzarriaga ahí fue baleado esta persona que llegaron elementos de la Cruz Roja a levantar el cuerpo lesionado para trasladarlo a un hospital así es que Ahí están las imágenes de este ataque a esta persona en el andador Toribio. Esto fue cerca de las 8 de la noche del día de ayer. Y en Chilpancingo de los Bravos, en la avenida Insurgentes, te cuento de este accidente que se dio. Una camioneta blanca atropelló a esta persona en la colonia Morelos. Se dio a la fuga el conductor de la camioneta, Llegaron también elementos de la policía estatal, elementos de, de, la, de protección civil y paramédicos para transportar a este hombre que resultó lesionado allá en Chilpancingo y el que sí de, no tuvo lamentablemente la oportunidad de llevarlo al a hospital porque en el lugar falleció otro accidente ocasionado por motociclistas. Esto fue allá en Ciudad Altamirano. Miren cómo quedó este joven. Pues su moto destrozada y él murió también en este accidente en la en el cruce ahí en Tierra Blanca aproximadamente cerca de las 11 de la noche, 10.30 de la noche ayer, pues bueno, este joven perdió el control de la moto y perdió también la vida. Así es que documentamos más un accidente de motociclistas y lo que podemos ver es que pues no traía casco, también, si usted, su hijo, usted conduce una moto, es importante recordarle que debe traerse las medidas de seguridad para evitar un fatídico accidente como el que estamos viendo. Así es que una persona que se identifica como no reconocida hasta anoche, pues pierde la vida conduciendo un, una, un vehículo, esta motocicleta. Y aquí en Acapulco, en la avenida Cuauhtémoc, una fémina, pues perdió el control y se fue a estrellar en este en esta terminal, en este paradero de la Cabús, resultó lesionada. Esto atrás del Parque Papagayo, sobre la altura, sobre la avenida Coutemoc. Llegaron también elementos de protección civil y paramédicos para llevarla a un hospital. Se reporta estable, pero sí el auto centra color blanco, vea cómo quedó en este impacto, en el que no se sabe si perdió el control, no se sabe si no calculó, el hecho es que chocó con las instalaciones del la ACABUS aquí en Acapulco. Ayer comentábamos con ustedes, ayer o antier, productor, que hablábamos con nuestro compañero Enrique Castillo. ¿Antier? Antier. Pues bueno, me corrigen aquí afortunadamente el apuntador, que lo tengo bastante claro, se notó que casi no volteé ni a verlo. este, Me corrigen. ¿De qué le estoy hablando? Pues bueno, ¿se acuerda usted el operativo que se realizó en febrero allá en Quechultenango, para pues, tratar de debilitar esta célula criminal de Los Ardillos, donde se dio un operativo entre elementos del Ejército Mexicano, la Policía del Estado, la Guardia Nacional, que después te recordará que a los elementos del Ejército Mexicano y al creo que una decena de policías ministeriales los corrieron, los habitantes de Quechultenango, y dentro de este operativo habían decomisado tres tigres de Bengala. ¿Si ¿Sí lo recuerda usted? Pues ahí estamos viendo las imágenes de esto que fue el operativo el 17 de febrero en el que habían encontrado en una casa de una casa estos tres tigres. Comentábamos antear justamente porque no encontraban a los tigres y el vicefiscal había declarado que de acuerdo a la custodia se lo habían dado a la profepa. da a conocer la profepa y diciendo, ojo, oigan, ¿saben qué? Nunca nos los entregaron. Estaban los tigres dentro de su jaula con los sellos, pero después llegó Profepa y no encontró ni tigres, ni comida, ni rastros. Habían lavado este lugar y está culpando a la Fiscalía General del Estado que ellos tenían la custodia de estos tres animales. Así es que con esto le vuelven a pasar la pelotita a la Fiscalía General del Estado para decirle qué pasó, ¿Qué hicieron con los tigres? Cuando llegó Profepa a verlos, violados los sellos y no se encontraban estas tres especies africanas de los tigres de Bengala. Y también hablando de tres, pero estos fueron tres vehículos, una patrulla de tránsito de la policía vial aquí en Acapulco y dos motocicletas, pues los señores llegaron tan tranquilos, tenían partido de fútbol y como si fueran de su propiedad las unidades llegaron a escuchar su cascarita de fútbol. O sea, estos estos vehículos en el que deberían estar pues dando seguridad, protección la fluidez a esta golpeada, avenidas llena de baches, la costera, la avenida Cuauhtémoc, las bocacalles, en fin, no sé si usted recordará, pero o, o lo vemos tan cotidiano, yo no recuerdo en el pasado reciente ...ver las calles tan afectadas de baches aquí en Acapulco... ...y dónde estas patrullas deberían estar agilizando el tránsito... ...poniendo señalamientos donde no se puede transitar... ...me ha tocado ver, no uno muchos autos ponchados en distintas calles... ...con las llantas destrozadas, con los rines, en fin... ...y que estos vehículos en lugar de apoyar... ...porque pues para eso se, se rentan, para eso se quisieron trabajar... No, para darle seguridad y vialidad al transporte de las calles aquí en Acapulco. Los señores, pues simplemente, tuvieron cascarita, se fueron en la patrulla y en dos motocicletas al Polideportivo a jugar porque están en un torneo. No sé si estaban en horas de trabajo. Lo que sí, estoy claro que estos vehículos son para su uso personal. Pero pues no sé cómo ande la policía, si la basura. Sigue todavía aquí en Acapulco a más de cinco meses con una alerta sanitaria. Reclaman habitantes de algunas colonias que tienen uno hasta tres meses sin agua potable. Las calles destrozadas. ¿Usted cree que haya control en este ayuntamiento, en esta administración municipal? Pues bueno, el cambio, aquellos que dijeron, ¿se acuerda usted el eslogan de Súbete al cambio? Pues bueno, ahí está el cambio prometido esperemos todavía, ojalá que la alcaldesa Belina López, que pues lleva cuánto tiempo de gobernar, seis meses, cinco o seis meses, ¿no?, lleva de gobernar, pues le queda gran parte de sus tres años de la administración pública, ojalá pueda hacer un trabajo mejor, ahorita simplemente yo creo que por los resultados que vemos, mala, mala resultado, esta alcaldesa, una luchadora social en la que se tenía una buena esperanza, porque ella simplemente hablaba, pues, el tema, el tema que trae el presidente, el tema de la corrupción, se van a acabar los privilegios, ya lo sabe usted las declaraciones. Pero después cuando la exhibieron en un, dos restaurantes fifís en Acapulco, cuando había dicho que no tenía ni para comer, una fotografía en el Suntory, y luego una fotografía en la mansión, y de ahí, pues, creo que se ha cuidado y se ha guardado de que no la vuelvan a tomar en, en restaurantes de alto pedorraje, como dicen, pues aquí, este ayuntamiento caótico, la administración municipal, dado el resultado. Estamos juzgando a sus días de gobierno. Le falta todavía, y ojalá, por el bien de los que vivimos aquí, que la alcaldesa está a la altura de los que tuvieron la votaron por ella, por la esperanza que se hiciera un mejor trabajo administrativo. Pues yo también así lo deseo, como también los turistas que vienen a disfrutar del puerto y los que vivimos en esta ciudad, la queremos ver brillar con calles sin baches, con calles limpias, con alumbrado público y con agua. Si ya le metemos el tema de la seguridad, pues la policía es una policía preventiva, así es que si le queremos fincar responsabilidades por asesinatos y eso, pues bueno, ya estaríamos hablando de otros niveles. Pero lo que sí tendría que exigírsele a esta administración, limpieza de calles, calles sin baches, alumbrado público, agua potable y pues que la basura sea eficiente el servicio de lo que hoy seguimos teniendo, alerta sanitaria. ¡Híjole! Es que, y no sorprende, ¿sabe? O sea, la gente lo vemos tan normal, ya sabemos los baches que hay en la costera, aquí en la calle Cristóbal Colón, en, en la Colonia Progreso, ya los conocemos, entonces nada más hay que dar un poquito la vuelta, porque está una coladera destapada, porque el bache, ayer andaba circulando yo por la colonia, es por Granjas Mozimba, venía con un familiar y me dijo, me iba dirigiendo, eh aguas, pégate a la derecha, dale a la izquierda, vaya llegando a la calzada a pie de la cuesta, pégate más a la izquierda porque hay un hay una coladera y un bache profundo ahí, o sea, así ya ya sabemos, o sea, conocemos la ruta, pero cuando no la conocemos, ahí está la tragedia de la llanta desconrota, de la suspensión o el RIN. Alcaldesa, funcionarios municipales, ¿hasta cuándo estarán ustedes cumpliendo con su labor? ¿Hasta cuándo? Porque yo no escucho que digan, como este mes no trabajé, no di el ancho, regreso parte del dinero, de lo que estoy cobrando. Vamos a exigirle los, los ciudadanos, porque para eso pagamos los impuestos y para eso ustedes se alquilaron, porque ustedes trabajan para la ciudadanía. Eso de que en mi gobierno yo construí, ¿no? Son, se ufanan tanto y presumen tanto con lo que no es de ustedes. Ustedes no construyen, ustedes administran un recurso. Y ojalá que lo hagan de manera transparente y de manera eficaz. Saludo a los que sí trabajan y a los que no, pues ojalá. Porque en la administración hay de todo, ¿eh? no podemos juzgar ni meter al rasero como corruptos, flojos, no hay de todo, lo cual yo conozco funcionarios municipales que hacen una labor bastante bien, a lo cual los mando saludar, pero por los resultados de las áreas, pues hay algunos que simplemente no han dado el ancho hasta el momento, y cuando han dado el ancho, hay un responsable, ¿y quién es? Pues quien dirige a él va esa responsabilidad que no ha funcionado bien. Y, pues bueno, miren, este, esta nota llama poderosamente la atención, tiene que ver con la Secretaría de Salud, que por cierto ya la han pedido Betty es la líder sindical de este sindicato estatal, que debe renunciar la Secretaría de Salud. Ella es la responsable del servicio médico forense. Aquí en Acapulco tiene más de 16 horas que no hay energía eléctrica en el CEMEFO. Hablan de 200 o hasta más de 200 cuerpos que han reclamado familiares y que se encuentran con olores fétidos, hablan que se deben más de 150 mil pesos de luz, y ayer fue la Comisión Federal de Electricidad, que esa no perdona, ¿eh? usted le debe la lana a la Comisión Federal, y no importa si es gobierno estatal, municipal, ellos llegan y le dan cortines. Bueno, se están quejando los trabajadores de Mefo que es insoportable el olor que empiezan a despedir después de más de 16 horas que no tienen energía, y que las plantas o las cámaras de frigorífico, las cámaras para mantener los cuerpos, pues no están funcionando. Hay un olor fétido y que están sufriendo los trabajadores de la CMF. Están pidiendo que la Secretaría de Salud vaya a cumplir con su obligación y que paguen lo que están debiendo de este servicio de energía eléctrica. Oiga, yo me acuerdo de Chavo. Y no sé si todavía siguen existiendo los periódicos murales. ¿Sí? ¿Todavía hay periódicos murales en escuelas? Sí. ¿Todavía? Bueno. Pues así, como un periódico mural en las instalaciones del la Uagro, en la unidad de bioquímica, de químico biológico, pues pusieron un tendedero. ¿Cuál fue la intención? Pues ahí está. Poner nombres de profesores que son acosadores sexuales de estudiantes. Ahí alcanzo a ver alguno ahí, ¿no? Le alcanzo a leer un hombre que empieza con O, dice no venga profe, ya lo quemaron, están poniendo ahí, en fin, ahí se pusieron estas jovencitas a denunciar a estos profesores que aparte de impartir clase, de acuerdo a las denuncias, ¿eh? dan otras cosas que no es precisamente enseñar, o enseñan otras cosas que no deberían, no es clase de anatomía, es clase de bioquímica y y de biología lo que tienen que enseñar en esta en esta facultad y están enseñando otras cosas. Ahí está la denuncia en este periódico mural tendedero, como le hacen llamar, para señalar a profesores por acoso sexual. La imagen, ahí está. Y miren, gobierno del estado, la gobernadora está hablando de una revoluc revolución educativa. Acapulco y Guerrero sigue siendo muy atractivo para, para hacer conferencias, reuniones y esta vez se reunieron a nivel nacional, fue la primera reunión nacional de coordinadores y coordinadoras de Telebachillerato Comunitario en 2022. Estuvo la gobernadora encabezando este evento y vino de la Secretaría de Educación Federal, el subsecretario de Educación Media, quien estuvo en este evento tan importante, Juan Pablo Arroyo, estuvo aquí, estuvieron también las coordinadoras, estuvo el secretario de Educación Guerrero en este evento. Lo que están hablando, que a través del telebachillerato es seguir dando oportunidades de conocimiento y herramientas a lugares apartados, donde hay menos de 2.500 habitantes. Hasta ahí llega el telebachillerato comunitario para instruir a los jóvenes y tengan una mejor educación y mayores herramientas para salir del rezago en el que hay. En este estado, de los más rezagados, con Chiapas y Oaxaca. Así es que es una oportunidad que se brinda a los estudiantes. La gobernadora se comprometió a dar todas las facilidades para que se sigan preparando a los estudiantes a través de las distintas plataformas, como esta, que es una revolución educativa, dice la gobernadora. Y hablando de la gobernadora, parece interesante lo que hizo esta propuesta o esta iniciativa de ley para reformar varios artículos de la Constitución en el Estado. Usted sabe que ahorita hay un tema con los pueblos originarios, y la gobernadora está pidiendo en esta modificación de la Constitución, que es una propuesta, de la inicia, una iniciativa de ley para modificar varios artículos. Eh, usted sabe la ley 701, que habla, que habla también sobre la protección de los pueblos originarios. Bueno, en esta iniciativa toca varios artículos de la Constitución. Así es que va, parece interesante esta posición del sistema de seguridad comunitario e indígena y afromexicano. Está hablando sobre el artículo 14, también habla sobre la ley 701, habla de derogación de la ley 777 y la modificación, entre, entre algunos más, del artículo 152. Así es que me parece importante esto que se está dando cuando también hay un plazo del 14 de abril de modificar el tema también y pedir la opinión de los pueblos originarios. Por cierto, el día miércoles convocaron a los alcaldes sobre esta, para que estuvieran presentes de cómo tendrían que hacer para que esta ley se pueda modificar entre tantos. Para poder entender el tema legislativo, pues habría que hablar con el especialista. Yo agradezco mucho a mi compañero Roberto Camps, quien conoce bastante bien de estos temas y él es nuestra fuente y un buen asesor sobre temas del de Congreso del Estado. Estamos hablando a, con Roberto Camps. Roberto, ¿cómo estás? Te saludo en esta tarde de viernes del 11 de marzo.
1: ¿Qué tal, Mario? A quienes eh, te saludo y a quienes nos ven o nos escuchan por esta vía.
0: Oye, ¿te funciona aquí o quieres que nos vayamos un sumo? Si sí estamos bien.
1: Pues ya estamos aquí. Órale,
0: ya estamos aquí. Oye, Roberto, de esta ultimátum que tiene sobre el tema de la consulta a los pueblos originarios. Platícanos tú, yo la verdad no conozco bastante el tema, pero pues tú que eres experto, ¿por qué nos iluminas con tu conocimiento?
1: Sí, bueno, eh, decir que hace un año hubo un, eh, una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se mandataba eh, en un plazo de un año, que vence este próximo 14 de abril, eh, se eh, debió haber una consulta a los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas mexicanas eh, para poder validar un paquete de reformas eh, distintas reformas eh, mencionabas tú por ejemplo una en materia de seguridad pública eh, sobre todo en lo de que se refiere a las policías comunitarias a la ley número 701 también mencionabas las reformas a la ley número 777 de igual manera, hay este, un paquete de reformas a la, ley, a la ley número 483 sobre procedimientos electorales y una más sobre educación. Eh, decirte que, por ejemplo, la, eh, la electoral cobró vigencia, eh, pero con, desde el año pasado, sí. en esta elección, en donde se permitía a las comunidades o a los pueblos eh, donde prevalecen las etnias indígenas eh, que fueran precisamente representantes auténticos de estas etnias las que fueran los candidatos o el tema de la paridad en el Congreso el tema de las mujeres sin embargo, eh, esa ley y las de seguridad, por ejemplo están atoradas porque la Corte resolvió que no se consultó a los pueblos indígenas y afro para que pudieran jugar vigencia. Ese es el conflicto y les mandató a los diputados locales subsanar este procedimiento y realizar una consulta. El problema es que el tiempo se ha ido de las manos, de, está intentando pues al cuarto para las doce eh, subsanar y realizar esta consulta la cual es un proceso muy complejo porque los mismos organizaciones eh, no gubernamentales advierten que los pueblos y comunidades tienen sistemas normativos propios y que no van a aceptar una especie de foro o una consulta simulada aquí se establece un nudo de conflicto y que en el cual los diputados pretenden resolverlo, porque están en una ruta de trabajo intensa, hay que decirlo, eh, ya tienen cerca de un mes para tratar de sacar el buey de la barranca, y el, el primer paso que van a hacer es una, una preconsulta para que eh, se tomen en cuenta eh, pues los lineamientos o eh, los ordenamientos indígenas, su, sus sistemas jurídicos propios. Pero aquí yo lo que advierto, Marco, es que es un choque de dos mundos, de dos visiones, incluso oportunidad de cobrar agravios históricos de un grupo de la población que tiene un... pues no me gusta decirlo, pero no encuentro otra palabra, un rencor social histórico acumulado y que podría ser... Eh, y, y se está... Figurando ahí yo veo balones de tormenta eh, en un gran problema eh, político En el cual incluso eh, se dice que pueden perder eh, la, la diputación, la representación como diputados Los 46 diputados y la propia gobernadora podría ser eh, relevada del cargo por no haber eh, liberado este proceso de consulta, ¿en qué forma, Mario?
0: A ver, a ver, este me parece interesante. Yo iba a preguntar si habrá alguna sanción en caso de que no se cumpla el 14 de abril. ¿Estás hablando de no cumplirlo? ¿Bajarían a los diputados y hasta a la propia gobernadora?
1: Y eso es lo que se ha. ...comentado aquí en las eh, reuniones y en las propias declaraciones de los eh, coordinadores parlamentarios... ...que está latente este riesgo y que alcanzaría a la propia gobernadora. Y en este sentido, pues, ¿qué se está haciendo? Se estableció una mesa técnica en la que participa el propio gobierno del Estado... Eh, ayer hubo un taller del Instituto de Electoral de Participación Ciudadana en, en el que se pues, están dando ya una ruta, una ruta, lineamientos de que, cómo se deben dar este acercamiento con las autoridades indígenas, con los comisarios y toda una serie de cosas técnicas que a mi parecer eh, es complejo y, y que pu pudiera atorarse en la parte de el entendimiento con las comunidades, insisto, porque son dos mundos distintos y te pongo un ejemplo, eh, la ley eh, ya dictó temas de paridad, pero en donde hay usos y costumbres apenas eh, se prohibió a las mujeres participar, si recuerdas, en una comunidad, el que, tema que se subsanó, entonces no no es tan fácil entenderse entre dos sistemas normativos ojalá y que así se pueda eh, ya están en, es, en esta primera etapa de preconsulta donde se deben de tomar en consideración todas las opiniones, todas las observaciones, todos los señalamientos de las etnias que son no es una eh son los tlapanecos, los naguas, los mixtecos y los amuzgos Incluso dentro de ellos hay sus variantes. El proceso de comunicación es muy complejo porque se les tiene que hablar en su lengua nativa y no se les tiene que presentar un proyecto unilateral de reforma, sino tomar en cuenta eh, sus opiniones, sus observaciones o su negativa a, a tal o cual propuesta. Es así, este es el proceso legislativo que se debería seguir en todas las inici iniciativas. ...y que no se sigue, aquí eh, desde la 62 legislatura y, y siempre eh, se presentan reformas al vapor... ...sin consultar a los sujetos que son eh, eh, obligados del derecho de tales reformas... ...o que son afectados por, por alguna reforma, hoy se está dando ya precisamente ese proceso legislativo... ...pero con el ingrediente explosivo de un posible cese de los diputados porque desde hace un año no hicieron su trabajo.
0: Mario. No pensé te lo juro que a mí me estoy sorprendido te decía no conocía basta no conocía el tema pero cuando tú hablas que hay un plazo un 14 de abril y de no cumplirse hay sanciones de ese tamaño ya me imagino cómo están los diputados Roberto tú que convives con ellos hay presión las reuniones se alargan ¿Cómo está la Junta de Coordinación Política cuando no hay una buena comunicación entre pares, entre Morena, PRD y PRI? ¿Tú cómo sientes el ambiente?
1: Pues es un ambiente ya de compromiso por resolver el tema de la consulta, pero yo, yo aquí tengo una observación que hacer. Mira, eh, desde la pasada 62 legislatura hubo una gran inestabilidad en el grupo, en el grupo mayoritario de Morena, de tal forma que eh, hubo cuatro relevos de coordinadores, lo cual obstaculizó eh, sacar adelante una agenda legislativa eh, que incluyera temas urgentes como este. Y en esas 63 legislaturas tampoco se logran poner de acuerdo los grupos parlamentarios. No se habían podido poner de acuerdo en sacar una agenda legislativa, nombramientos, y siempre desfasados han ido. En este escenario de falta de acuerdos y de divisionismo los toma eh, por sorpresa este mandato perentorio de resolver de aquí al 14 la consulta y pues hoy los vemos trabajando todos los equipos, equipos técnicos de los diferentes grupos parlamentarios estableciendo eh, primero el análisis jurídico hoy está y no nos las han presentado una ruta una ruta crítica de acciones por ejemplo el grupo del per ya se repartieron eh, las regiones que van a visitar cada diputado para hacer esta preconsulta y así están, grupos parlamentarios están trabajando a marchas forzadas y eh, esta situación de riesgo y de crisis los está obligando a ponerse de acuerdo y a trabajar juntos. Creo que si la libran es un buen aprendizaje y el Congreso de Guerrero va a salir fortalecido. Oye, me
0: parece interesante, oye Recuerdo mi época de estudiante Que me ponía a hacer la tarea del último día Así está, sí, ¿no? yo también me acordaba de eso, ¿Te acordaste de eso? Igualito, igualito, igualito Útanos. Están haciendo la tarea Oye, y, y la papelería mira, cerró Oye, y oye, no, oye, no encuentro la monografía Hablo de mi época, ahorita ya todos lo googlean Pero no encuentro la monografía Tócale la puerta al dueño de la papelería Que es tu cuate o vecino, o compadre Para que te den la, la, la estampita De de Miguel Hidalgo, y las que pedían en ese entonces y la preocupación. Así están ahorita, ¿no? Los diputados.
1: Sí, definitivamente eh, es penoso que eh, no se le hubiese puesto la atención debida en el plazo correcto y hoy eh, traen el cálculo de, pues, de pasar de panzazo y de sostenerse en el cargo cuando le demuestren a la Suprema Corte que llegaron hasta donde pudieron yo creo que el riesgo, como lo decía al principio, es que se atore en las comunidades por las diferencias propias de cultura, de visión jurídica y hasta por una posible discusión que no la resuelves en una sentada. En, son cuatro aspectos que te están, son cuatro reformas, dos de seguridad, una electoral ...y otra sobre educación... ...¿tú crees que se van a poner de acuerdo tan rápidamente?... ...yo creo que no... ...yo creo que sí el riesgo está ahí... ...muy fuerte... ...y el cálculo... off the record o entre pasillos... ...como lo quieras llamar... ...es que esperan... ...acreditar... ...una gran parte de este proceso de consulta... ...ante la Suprema Corte... ...porque también pidieron... ...una prórroga... ...pocos lo saben y se las negaron... Y dieron, ...es el 14 y el cálculo que tienen es que a ver bueno vamos a llegar hasta donde se pueda bien hecho sin ningún problema con la corte y que nos den chance de concluir porque al finalmente lo que se trata es que se resuelvan las cosas
0: oye entonces estarían frotándose las manos los suplentes no de los diputados
1: <risa> ¡Qué malo. Pues, sí pues, no no creo que sería histórico y además un precedente para todo el país porque yo creo que esto aplica no solo en Guerrero, en donde haya comunidades, etnias originarias, indígenas, afros, taumadas, chamulas, eh, mayas, como le llames uh, y como sea el origen, eh, no les pueden imponer reformas de ningún tipo si no son consultados y si no son
0: conciliados estas dos visiones de, de la vida en el país. Oye, me parece interesante, va a tener que acabar cediendo en muchas cosas el el, el gobierno y el Congreso, porque yo ya vi por algunas declaraciones, por decir, Bruno Plácido, dice que pues, no están de acuerdo, que sean, sean a la por las consultas, van a tener que ceder posiciones, van a tener que dar algunas canogías para esos grupos organizados que tienen una base social, pues se sientan ellos también arropados y complacidos con esta reforma. Va a ser bastante bueno, Roberto, me parece interesante, la cuenta regresiva el tic-tac, tic-tac, tic-tac para los diputados ahora sí, como está en juego su chuleta se van a poner de acuerdo Roberto
1: Pues no solo la quincena, sino el prestigio y su papel histórico pero creo que esta participación de algunos liderazgos eh, puede contaminar porque pues ellos a lo largo de gobiernos han pactado y han obtenido ciertos privilegios y ojalá que no sea en esta ruta de obtener privilegios eh, con la 4T que le pongan piedritas en el camino a la consulta bajo la amenaza de que van a perder el cargo. Ojalá y que también estos liderazgos como Bruno Plácido y, y otros de la CLAC eh, actúen de buena fe y en una efectiva representación de los pueblos originarios, Mario. Oye, dice, aunque yo
0: actúe de buena fe, ¿ya han actuado de buena fe conmigo? Va a ser interesante, aquí es también forma de cobrar lo que le han hecho, ¿eh? tú decías, ese resentimiento, probablemente lo saquen, y ahora sí, están de este lado de la cancha, y voy a presionarlos. Pues está bueno, está bueno, ¿eh? a ver si también no se contamina por los partidos políticos, Roberto.
1: Pues yo creo que no, ahorita está la cancha en el poder ejecutivo y el poder legislativo y en los pueblos originarios, y, pero no es fácil mira, yo te rápidamente te diría que por ejemplo, cuando una policía comunitaria detiene a un integrante de la delincuencia organizada y quiere eh, presentarlo en la justicia formal eh, salen liberados y esto no es nuevo, no, es de hace años salen liberados porque no siguen en eh, el debido proceso así es, y entonces en la forma en que ellos procuran justicia y en cómo se debe de cerrar el ciclo, eh, hay desacuerdos eh, es un tema de verdad, complejo, interesante pero me llama la atención, y creo que cerramos el comentario con la iniciativa que envía la gobernadora, que le devuelve el reconocimiento que le había quitado la propuesta de Héctor Astudillo sí, sí, sí. 701 de reconocer la existencia, la permanencia y la necesidad de coordinarse con las policías comunitarias. Creo que, eh, bueno, todos conocemos lo que rodea a la operación de las policías comunitarias, pero también eh, la conocemos la incapacidad del Estado, del Estado mexicano de cubrir eh, y de proteger a, a, a todos los mexicanos eh, en su integridad física y patrimonial y que sí es necesaria una coordinación, ojalá sea eh, el principio de, de, del fin de este túnel de oscuridad y de violencia en donde todos los órdenes de gobierno incluso los líderes eh, de los pueblos originarios pudieran trabajar en la misma ruta para, para pacificar Guerrero bueno soñar, como, oye, es, soñar no cuesta
0: soñar no cuesta nada Roberto, tú eres un soñador pues de eso, se trata, de eso so, se trata eres un soñador, pues sí no, oye, estando se... con aire acondicionado una oficina cómoda, ¿se puede soñar?
1: no, 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 también eh, tengo experiencia <risa> yo te ponía el ejemplo del encontronazo que se da de cómo operan los sistemas de justicia de los pueblos originarios y el sistema formal, o sea, somos de campo conocemos eh, la realidad de Guerrero no, no me... hoy me fui como asesor pero conozco
0: <risa> y conoces bastante bien las carreteras tú que eres biker también, eso ah, lo no, conoces bien nada, esa a es a tu campo. pasión Así es. te mando un abrazo Roberto créeme que me pone los ojos mucho más abiertos para seguir este tema porque sí, pues yo no pensé seguir. que fuera no tan tan complicado para los actores políticos que estén en juego los diputados y que puede llegar a la propia gobernadora en caso de no cumplir con lo que le mandató la Suprema Corte de Justicia, que se vence el plazo 14 de abril.
1: Pues esperemos que, que no ocurra esto y que Guerrero avance y que se dé eh, a los pueblos originarios eh, el derecho, en el derecho, o sea, en la ley y en los hechos de tener leyes en los que ellos estén de acuerdo
0: para poder integrarse al desarrollo en Guerrero. Pues Un abrazo, Roberto. Como siempre, agradezco mucho que nos ilustres y nos des pues, este, todas las visiones, todos los diferentes puntos de vista para poder entender y comprender de lo que estamos hablando. Esto que está ordenando la Suprema Corte de Justicia de modificar estos cuatro apartados que no son nada fácil. El tema de seguridad, tú lo decías, dos de ellos, el tema también electoral y el tema educativo.
1: No, al contrario, te agradezco a ti y un fuerte abrazo. Abrazo, abrazo en este
0: viernes. Pues bueno, le pongo este videíto que nos mandan por parte del Congreso del Estado, justo tiene que ver con una capacitación que les dio el Instituto Estatal de la Participación Ciudadana
2: respecto a esta consulta la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, así como la presidenta de la Mesa Directiva y la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos sostuvieron una reunión con presidentas y presidentes municipales de Guerrero, con el propósito de establecer los canales de comunicación y mecanismos de acompañamiento necesarios tendentes al desarrollo adecuado del proceso de consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. En el acto, las y los alcaldes recibieron su respectiva copia del protocolo de consulta recientemente aprobado por el Pleno del Congreso. El evento contó con la participación de diputadas y diputados de los distintos grupos y representaciones parlamentarias y en representación del Ejecutivo Estatal estuvo el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y el secretario técnico de la Oficina de la Gobernadora, Pablo André Gordillo.
0: Saludo a Elizabeth Maldonado, Eli por la Costa, que el día de ayer presentó su primera presentación de manera pública, su bebé. Triunfar. Eli, ¿cómo estás? Hola, hola Mario, buenas tardes, saludo a todo el auditorio. Oye, es que pongo triunfar puntos suspensivos para que tú termines la frase. <risa> triunfar en tiempos de adversidad. Pues gracias, Eli, por haberme elegido para que yo comentara tu libro el día de ayer en Tecpan, pues admirarte y reconocerte y veo el trabajo y la simpatía y la empatía que has generado tú en tu trabajo con esta región allá de la región de la costa grande, Eli.
3: Bueno, Mario, tus, tus palabras este, ahora sí que, que, que me halagan. Eh, yo creo que, que este es un trabajo que hemos ido construyendo con, con muchas personas que que empatizamos y, y antes que nada eh, quiero comentarte Mario que estoy muy agradecida por por el desarrollo que llevaste como el presentador de, de este libro que me hiciste el honor, digo, con todas las ocupaciones que tienes pero que, te, que tuviste sabiendo
0: de leerlo, eso te lo agradezco infinitamente A contrario, agradecido soy yo que me hayas tomado en cuenta Eli, oye, ¿te esperabas esta reacción? Esta, estas muestras Oye, el, el evento bastante bien coordinado, un evento muy bonito allá en, en Tecpan, pero además la participación de la gente, ¿cómo lograste enganchar? ¿Cómo la gente se metió al, al, a la parte de lo que es tu libro? ¿Y pues, cómo te sentiste en la presentación? Ya platicaremos de manera breve de qué trata el libro.
3: Bueno, eh, principalmente digo, rebasó todas las expectativas de esta presentación y muy agradecida con el presidente municipal Yacir de Loya. Eh, co que nos abrió las puertas del municipio para, para arrancar la presentación de este libro, con Ivon Colchero, que nos abrió las puertas del la Aguagro, que es donde se hizo la presentación, Alba Soberanis, que fue la que organizó todo este evento en coordinación con Elizabeth Adams y la señora Guinto, eh, que tuvieron toda toda esta lo logística y que buscaron que, que todo estuviera de acuerdo a lo que ellos planearon, y bueno, la respuesta del público me dejó maravillada, me dejó encantada toda su participación, eh, sí esperaba que fuera algo bonito, sin embargo, re, rebasó las expectativas, tuvimos, tuvimos a la plana de regidores de TECPAN, tuvimos a regidoras de San Jerónimo, tuvimos a la alcaldesa de, de San Jerónimo, Glafira Meraza, y también estuvo el, el Consejo Estatal Cocotero, representado por Damián Terrazas, al secretario de Gobierno, Juan Méndez, a la directora del DIF municipal, eh, Dulce María de Loya, y bueno, y todas las amigas que, que, que venían de diferentes municipios de la costa, pues imagínate cómo me siento es como como cuando realmente tienes un bebé y te sientes fascinada enamorada encantada y sobre todo por la participación del, del público el y de
0: qué trata el libro
3: bueno triunfar en, en tiempos de adversidad es este libro realmente lo hice pensando eh, el cómo el cómo podemos ir adquiriendo el coraje para despojarnos de los fantasmas mentales, de los paradigmas y hacernos amigos de nuestros miedos y, y así poder sentirnos libres para triunfar en tiempos de adversidad. Es, es, un, es un libro que, que a pesar eh, de todas las adversidades hay que, hay que pensar en que perdonar es lo mejor que te puede aliviar el alma y, y aquí hay herramientas que a mí me funcionaron no es descubrir como el hilo negro pero pero yo les comparto las herramientas que me han funcionado para, para seguir a pesar de cualquier adversidad
0: ¿para adquirir el libro ¿dónde se puede adquirir el libro?
3: ahorita está en Amazon ya está en, en, este, en Amazon próximamente va a estar en en tiendas y librerías como Sambors y otras librerías, por lo, y si no, pues he eh, pedido a, a la página de Triunfar en Tiempos de Adversidad, y de ahí se los podemos enviar a, a domicilio.
0: Pues bueno, que sea este primer eh, esta primera hora de muchas, te deseo lo mejor, agradecido nuevamente por haberme distinguido que yo presentar el libro. Te mando un fuerte abrazo y muchas felicidades, Eli.
3: Muchas gracias Mario, saludo a todo el auditorio y pronto estaremos presentando aquí en Acapulco
0: también. Bueno, estaremos al patine también, a ver si podemos la oportunidad de cubrirte, si nos invitas. Abrazo eh, nuevamente. que ahí
3: estés. Gracias, saludo
0: al auditorio, gracias Mario. Saludos a ti. Pues bueno, vamos a seguir platicando, platicaremos con su compañero Manuel Lava, que queremos saber su punto de vista respecto a estas cuestiones que está golpeando aparte de la invasión digo, el pueblo más afectado, el pueblo ucraniano, pero como hay una afectación también a la parte económica, el incremento a los granos, el incremento al trigo, el incremento, es pues, un grano, va, el incremento a los combustibles, en fin, toda la afectación que hay después de esto que está pasando, sobre todo porque Ucrania está considerado como uno de los grandes graneros que hay en el mundo y también es un importante productor de fertilizantes. Así es que impactado... También el tema de Rusia, en el que usted ustedes seguramente sigue la información, Estados Unidos y la Unión Europea han decidido pues no comprarle ya petróleo y disminuir sobre todo el consumo de gas, que es el principal este eh, productor de gas natural allá en Europa, pero también ellos exportan muchísimo, muchísimo crudo. Para entender un poco más cómo está la, la cuestión geopolítica y geoeconómica, agradezco mucho a Manuel Lava. ¿Cómo estás, Manuel? Buena tarde. ¿Qué tal, Mario? Un saludo a toda tu audiencia. Oye, ¿cómo estás viendo? Ya van 14 días, ¿no?, de, de, de la invasión de, de Rusia allá en Ucrania. Pareciera que había una salida política. No la hay. Siguen presionando la Unión Europea y Estados Unidos, Inglaterra también, ahorcando económicamente a Rusia. En efecto,
4: y las tres eh, rondas de negociación que se han tenido... Para buscarle una salida diplomática a este conflicto armado pues eh, No han llegado a buen término eh, Junto a eso, pues, eh, lo que se perfila eh, es lo que ya habíamos comentado en un principio Esta guerra pues va a durar todavía más eh, Hay dos eh, escenarios muy dramáticos que, es el que ya comienza a pintar Por un lado eh, está la situación de la economía que se presiona la inflación en casi todo el mundo y también junto a eso vendría aparejado eh, un incremento en el precio del dinero, o sea, eh, el incremento de las tasas de interés. Eh, también pues está eh, el caso más eh, patético que podría ser, es en la perspectiva que se pinta sobre los alimentos y de acuerdo a, la, a las perspectivas que tiene la FAO, eh, sobre el 100% que ya ha incrementado en algunos cereales eh, Se espera un aumento del 22% todavía más Y todavía podría ampliarse la perspectiva Si el conflicto eh, continúa prolongándose de, Del otro lado pues está también eh, otro elemento que eh, parece insignificante Y es eh, la producción mundial de chips eh, también se está viendo afectada justamente por este conflicto y pues no solamente pasa por eh, la cuestión de los chips de los celulares y las computadoras eh, esto ya se implementa incluso hasta en vehículos
0: y, y otra
4: serie de artefactos ¿no? eh, la escasez eh, pues va a redituar también en presiones inflacionarias fuertes y eh, eh, pues el otro lado es que eh, el aspecto humano eh, los eh, cientos eh, de ucranianos miles de ucranianos que están emigrando hacia distintos países de europa pero pues eh, la solución no, no es eh, que otros países lo reciban en la gran parte de los casos están perdiendo la totalidad de su patrimonio y reiniciar una vida eh, en otro lado pues también va a tener su costo eh, junto a eso se juntan eh, los elementos eh, pues un tanto raciales culturales eh, por ejemplo eh, la, el área de países de Medio Oriente ha criticado la postura del Parlamento Europeo y señala pues por un lado se discrimina se rechaza a los africanos y asiáticos que han estado ingresando de manera ilegal a Europa eh, pero por otro pues se le abren los brazos a los ucranianos, quiere decir Europa para los europeos. Eh, entonces todo esto está generando un caldo de cultivo pues, eh, pues muy ácido, y en el caso de México, pues obviamente no se pega el incremento de los cereales, eh, la reducción que tendrá eh, de operaciones empresas como Bimbo y otras 10 eh, más, que se están retirando de, de Ucrania o que al menos han dejado de participar en, eh, en actividades de producción eh, allá en Ucrania, eh, pues todo eso eh, va repercutiendo. Un último dato que tenemos es eh, por parte de la CONSAR eh, y que esto pues viene derivado de los portafolios que se integran en las Afores y ya nos habla de una minusvalía en las Afores, por lo tanto, lo que se recomienda y que es algo muy eh, prácticamente imposible de cumplir es que no se hagan retiros. Eh, pues esto, eh, dada las circunstancias locales, pues la verdad es algo muy difícil de cumplir. Eh, no los retiros anticipados, es a lo que se refiere eh, la CONSAR. Eh, pero pues eh, ya se estima que eh, con eh, la evaluación que se haga de marzo, es probable que la minusvalía de las Afores alcance aproximadamente un 11%, y, y pues esto también eh, compromete el futuro de la clase trabajadora mexicana, Mario.
0: O se habla ya de esta inflación, se ha habla de una inflación más arriba del 7% de Estados Unidos histórico, en fin, sí. pegando a todas las economías en el mundo, Manuel, y pegando por lo que veo, no sé si sea real o sea fake news, en Ciudad de México, en la zona de Polanco, gasolineras vendiendo a 30 pesos casi el litro de combustible, el de premio.
4: En efecto, y junto a eso pues viene eh, la medida con la que se trata de contrarrestar este impacto, que es eh, el, la reducción de un 100% en el impuesto especial sobre servicios pues y sé. productos, en el IEPS, más un estímulo adicional. ...y que esto podría durar hasta el 2024, al menos así está lo que el documento que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Eh, bueno, esto eh, podría, repercutir, podría repercutir en que eh, se tenga que hacer un ajuste en los presupuestos que tiene eh, la Federación... ...y pues eso pasa mm, por los programas sociales, porque difícilmente se ve que se le puedan restar
0: eh, recursos a los proyectos emblemáticos de la 4T, Mario. Bueno, Manuel, pues te agradezco mucho por la información. Seguimos platicando la próxima semana. ojalá tengamos nuevamente la oportunidad de conversar contigo. Con todo gusto, Mario. Abrazo, Gracias, Manuel. Feliz saludos. fin de semana. Gracias, igualmente. Bueno, hablando de temas internacionales, después de lo que los eurodiputados mandan un, un comunicado, un extrañamiento al presidente, al gobierno mexicano, de que en México no se protege a los periodistas. Ahí hicieron varias voces, subieron un video, una carta que publica estos eurodiputados y no gustó en Palacio Nacional. La respuesta fue, tenemos ahí el, el, la, la carta, la carta que dice ayer que empieza a circular y que ha generado muchísimas reacciones en redes sociales después de lo que puso el presidente de la república, dice comunicado del gobierno de la república al Parlamento Europeo, a los diputados del Parlamento Europeo, basta de corrupción y de mentiras, de hipocresías. Es lamentable que sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación. Ahí empieza, y para seguir platicando sobre esto tengo vía Zoom, alguien que seguramente pues, le, le causó escozor prurito y se puso su playera como que está muy enojado aparte, Miguel. No, fue casual la playerita del, del gruñón, ¿eh?
5: No, no, Mario, Mario, y qué bueno, rápido, porque ya vi que luego te corretean,
0: dejaste al último.
5: No, la realidad ah, es que, Oye, la realidad te dejaron al es que, último y
0: luego te bajan de Facebook.
5: Sí, la realidad es que aquí hay, hay algo más del texto y del contexto, Mario, que debe ocuparnos a los mexicanos y preocuparnos a todos nosotros. Te voy a decir por qué. Más allá de la redacción, que la realidad es eh, fuera de toda diplomacia, fue muy con el hígado, con el estómago de niño Barrinchudo, que ya le van a contestar en su momento. El texto y el contexto en el que se da es muy simple. No hay injerencia, es un exhorto, y no nada más habla del periodismo, ¿eh? sino habla de, la, de los derechos humanos. O sea, hay que recordar que con la Unión Europea también tenemos tratados internacionales de comercio y demás, y dentro de los tratales, como, tratados como el NAFTA o ahora el TEMEC y todo eso, siempre hay incisos y hay apartados de respeto a los derechos humanos. Y en este caso... La respuesta, más allá del debate, que pareciera ser que el debate en redes, inclusive con, los, con algunos mismos imparciantes de la 4T, lo está, pues no perdiendo, pero no está haciéndole favorable a Andrés Manuel López Obrador. ¿Hablas de Noroña? Que...
0: ¿Hablas de Noroña? ¿O no, de Patricia Arismendi, que la riega?
5: Maris, ah. el silencio el, el silencio del propio Marcelo Ebrard. No, mira, hay, hay que, no hay que desviarnos de este punto toral Se da en un contexto muy interesante. Llevamos varios días en que tanto los Estados Unidos como otros organismos han estado hablando de situaciones muy interesantes. Se habla ya de la posibilidad de una investigación del ICE y del ISR en, en Estados Unidos acerca de las famosas remesas. Se habla de que el narcotráfico mexicano mueve más de 25 mil millones de dólares por diferentes vías electrónicas, incluyendo bitcoins. bitcoins. Se habló también de, por parte de un secretario de Estado estadounidense que ya muchas de las de, la, de las fracciones o de los cárteles del narcotráfico mexicano ya están considerados o a punto de ser considerados a nivel de al-Qaeda, o sea, a nivel de terrorismo. Ayer vimos el asesinato del presidente Aguililla. Vimos Michoacán que está desbordado con la cuestión de San José de Gracia. Vimos ayer también que no se ha dado a conocer. Me parece que tuvieron un, un capo muy importante en Puerto Vallarta. Vimos que en Colima se está desarrollando un pleito muy fuerte y, y ayer también se hablaba de la posibilidad de otros videos que están muy directamente ligados a gente muy cercana a Andrés Manuel López Obrador. En ese texto y en ese contexto, se me hace muy interesante que hoy, hoy, al estilo de Me Vale Sombrilla, Andrés Manuel López Obrador, sí, yo lo hice, yo lo redacté, ¿y qué? Eh, en, en la cuestión de la geopolítica hay dos cosas muy interesantes. O está muy desesperado y a su costumbre, porque hay que reconocerle que es hábil para la cuestión de desviar la atención. Creo que con esto se va a olvidar una serie de cosas o algo muy grave está por suceder. No soy panejerista de la violencia, ni mucho menos el sospecho, sí. Pero las las muestras son muy claras. El, el estar en, en la cuestión de Ucrania, ahorita lo zafa, lo zafa porque dice, bueno, preocúpense los ucranianos. Hay una cosa muy interesante, hasta ahorita no ha mencionado a Benito Juárez. ¿Te
0: acuerdas? Ya, ya a, lo mencionó. Ya lo mencionó. Bueno, te ahí te pongo un video si bueno. lo quieres ver. Te pongo un videito. Ah, qué, bueno,
5: no, pues, qué, qué bueno, demasiado tarde alguien se lo recordó, pero bueno. Independientemente de eso, hay que estar atento del contexto y del texto, te vuelvo a repetir. Puede tener razón, puede no tener razón, la realidad es que los tratados internacionales llevan la, ese apartado. El esquema es que al final de cuentas debe de provocar alguna situación. Ah, y se me olvidaba lo del conflicto Kuro-Sherer con Hersmanero, la situación de Hersmanero.
0: O sea, Ay, no tiene nada que ver está en
5: una bomba de tiempo política muy fuerte y puede ser una de las razones aprovechando este, este rollo y que todo el mundo estamos metido en eso. No va a pasar nada, ¿eh? No va a pasar nada, no o sé sea, que hay una respuesta muy fuerte por parte de, de, de los eurodiputados. Pero al final de cuentas, te digo, fue un exhorto, no hay injerencia, no le están dando órdenes de nada. Es un exhorto como los que hace la ONU, la OEA y con muchos organismos.
0: Son como las llamadas a misa, brano. son como las llamadas a misa.
5: Exactamente. O como aquí las debate, mentadas de mamá. Aquí el debate, lo que yo te decía, hay que estar muy pendiente del contexto y del fondo del asunto, porque hay un mix, una mezcla de situaciones que pueden provocar algún problema muy conflicto o ya saben que puede reventar alguna cosa y están tratando de ver si logran apagar el fuego echándole el de más gasolina a la leña y a la, a la lumbre política que hay. Hay que esperar, hay que esperar porque definitivamente este viernes va a ser un fin de semana muy largo, muy largo para la 4T, muy largo para México y esperemos que no sea muy malo para México. Pero yo te vuelvo a repetir, esos indicios de que el narcotráfico ya opera un porcentaje muy importante, de manera política, directa, presidencias, gobernaturas, senadurías, diputaciones locales, diputaciones federales en México, ya se había venido y ya se había venido pensando, se había venido diciendo, y ya hay estudios que lo demuestran, va a decir que, bueno, son los gringos y gerencistas, ¿no?, que se pongan otra cosa, estos son los diputados, y te vuelvo a repetir, tú bien lo dices, es una llamada a misa, pero al final de cuentas es algo que estipulado en un acuerdo internacional, de cuando pides el respeto a los derechos humanos y en este caso también minimizar que por cada cinco mil muertos solo hay cinco periodistas, realmente, si sacamos cuentas, el precepto fue atroz. La, la descortesía está, yo creo que aquí, si tuviera dignidad, Marcelo Ebrard, pues bueno, debería sacar la cara. Si no quiere renunciar porque cree que todavía tiene esperanza de ser candidato a presidente de la República, yo creo que hoy le acaba de dar una patanza, lo hace la parte ya definitiva, como lo hizo con, con Ricardo Monreal antes de Manuel López Obrador. Pero, insisto, Ojo, más allá de la geopolítica hay que ver qué es lo que está cocinándose qué es lo que puede implosionar o explotar en México. Muy dañino para los mexicanos. Eso es lo interesante. Lo demás puede ser debate en redes y te digo, pueden perderlo, pueden no perderlo, pueden estar muy, mucho contentos, puede haber una baja, porque al final también ayer acuérdate que Fast Track ahora resulta que esperemos que no sea retroactivo cuando menos así lo van a querer hacer. Ahora resulta que todo mundo va a poder ¿por qué les preocupa tanto la cuestión de la revocación y la ratificación? No les dan los números, no están seguros, pues definitivamente creen que ese va a ser el último avasallaje para determinar, tumbar, despedazar y desaparecer al INE. Esa es una pregunta que me hago yo, que creo que debemos hacernos todos. Te digo, independientemente del debate y la farfarronería de sí, yo lo dije y todos son borregos y va a hacer así, muy al estilo Che Guevara y Fidel Castro y en su momento Hugo Chávez, y ahora el fanfarrón este de Maduro, pues al final de cuentas son esquemas de la antipolítica, no que, que son válidos, pero a mí me ocupa y nos debe preocupar qué es lo que hay en el fondo, te digo, no en el texto, sino en el contexto en el que está qué es lo que pasa cuando realmente son señales muy interesantes, de que algo puede brincar muy fuerte en contra de Andrés Manuel López Obrador y obviamente en contra de México, porque a nadie le conviene, a nadie le conviene, que en un momento dado dentro de sus esquemas podamos ver lo que él ha estado anunciando, un golpe de Estado o un autogolpe. Hasta ahorita, hasta ahorita el único que ha mencionado que tiene bajo 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 su por decir bajo sus órdenes o tiene la fuerza del ejército a favor de Andrés Manuel ha sido de Ibarra Pero, insisto, hay que tener mucho cuidado con el contexto. El texto es un texto más redactado de Emilio Barrinchudo de, al final de cuentas, ¿Por qué me regañas si tú te saco la lengua, no algo soy de palo, como dicen en la costa? Este coche es muy trompudo y al final de cuentas pues yo creo que yo creo que se resbaló, pero no, porque es, él está buscando distraer en algo y te digo, tú lo acabas de decir, es, 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 son con la llamada a misa. Pero sí ocupa que a nivel internacional las señales, las señales que dicen que ya estamos a punto, o si no lo reafirman, lo están dando a entender que estamos en un narcoestado. Políticamente hablando muy sólido Operando administrativamente Y teniendo hasta políticas públicas Esa es una realidad que hay que tener mucho cuidado Porque independientemente del conflicto Rusia-Ucrania Nosotros somos vecinos de alguien Muy poderoso que en un momento dado No le conviene el, que, que México eh, Tener en la puerta, en el pacto trasero Tener el terrorismo tipo Al Qaeda O ya el terrorismo como tal Y recuerda, te doy otro dato Casi los, los casi tres millones de cartuchos son de origen ruso. No son gringos, no es la operación Rápido y Furioso. ¿eh? No es eso y las armas igual. Luego entonces, algo está ocupando a todo el entorno que nos rodea. Canadá, México, algunos otros países de Latinoamérica o de Sudamérica y obviamente de Europa. Porque al final de cuentas esto no es nada más del, del, del penacho de Moctezuma o te saco la lengua a Austria o tú España, pídeme perdón, o no te metas bolas de borregos, quieren acabar con la cuarta transformación. Pues no, Al final de cuentas te digo hay que tener mucho cuidado con el contexto de lo que esto está pasando. ¿Qué puede implosionar? ¿Qué puede explotar? Eso es lo que debe preocupar a nosotros los mexicanos. Pero
0: estás futurizando, miel, de que puede pasar pero... algo cuando el, no, el presidente no provoca a los erodiputados. Él responde a una no, carta no, no. A que ver, les llega. Ver, ver, o sea, él, ver, él manda un mensaje. Él pero no responde, provoca responde a los eurodiputados. No, pero a ver, le No, no, exhorto.
5: no. No es una orden. Él responde
0: simplemente él no, responde, no no, 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 él no provoca mira, a los eurodiputados, eurodiputados mira, no, no, los eurodiputados mandan el documento, no y él es responde como el que dio la ONU no, ver, él responde, él responde a una, a una cuestión injerencista de los eurodiputados no, 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 él no, no va y provoca a los eurodiputados, él le responde no. él contesta
5: Mario,
0: Mario, bien Mario, por el presidente no la mejor no política es la exportando. política interior lo ha dicho
5: no hombre, no, la verdad es que al final de cuentas, pues qué tristeza tristeza que les gane la tarjeta del bienestar a muchos, pero bueno yo pongo, te digo, no soy no soy sospechosista, ni soy ni, ni soy panejerista de, de la violencia ni de, de Maragüero, simple y sencillamente yo doy mi opinión, la doy de frente y, y, se, respeta. Ángel y se respeta y se respeta tu opinión, pero hoy como hoy, nadie tiene hoy, la verdad hoy, absoluta como hoy como Monterroso y cuando despertamos en México el imbécil de Palacio sigue ahí y él se lo puso, no lo digo yo, él lo dijo ayer en vivo y a todo color. Y hoy en México cuando despertamos, el imbécil de Palacio seguía ahí. Ahí se los dejo, será un fin de semana largo, espero me equivoque, espero que... Te aún, vas a equivocar, Miguel. Y espero seguimos comentando, ojalá. Te equivocas, pero Miguel. por lo pronto, ya dio mi opinión y si no, pues eh, espero también que mi amigo Mario, el líder de eh, San Jerónimo, eh, Ukei San Jerónimo, San Yeri UK reconozca que también se ha equivocado. Y defiende lo indefensible. Mi cabecita pues, de algodón,
0: yo agradezco que no, saque la casta por los mexicanos y que le hablen un lenguaje que podamos entender. Bueno, Cuando entonces, mandan un lenguaje vamos. diplomático no entendemos. Tiene que decirse las cosas como se, de, como bueno, se dijo, pronto, si son borregos, vez, si son... Pero les dijo, claro, no se metan en cómo estamos gobernando. No, Ustedes no, quieren reventar la, verdad, la, la verdad cuarta transformación. Es que y no se a lo México va a permitir le va a costar, bien le por va a el presidente pero claro
5: esto políticamente hablando y económicamente hablando son declaraciones pero además son declaraciones Miguel no.
0: no está tomando ninguna acción de gobierno simplemente no, responde no, no, punto no, él, no dice a ver, Mario, vamos a subir Mario, vamos a cerrar fronteras Mario, vamos a subir no a, Mario, no. a ver Mario, tú Mario, te metes te responde él, él, él no toma acciones es un imbécil. Él, no toma él responde, Miguel, es? ante una agresión. Qué qué él bueno. responde. Qué bueno que sí, no se ha callado. Su... Qué bueno que saque la cara por los mexicanos.
5: No, es un bocón. No. Es un bocón. Es como lo que. Es como lo que él defiende a los mexicanos, la, Miguel.
0: En Coyuca. En lugar es que, que estuvieras contento, buena, Miguel, hombre. en Así lugar no que cuentas, estuvieras bueno, contento, Miguel, que nos defiende a los mexicanos, tiempo, ¿no? estás tú con los eurodiputados. Hay no, que ponerse no, la playera es que, a la verde y decir no que bueno por el presidente.
5: No nos están defendiendo los mexicanos. Está defendiendo a los mexicanos. Saca tu cartera, no. ve a comprar, ve a comprar, saca tu cartera, pregunta a las mujeres, pregunta a los niños con cáncer,
0: pregunta a los enfermos, pregunta a aquellos que se murieron. No desvíes de la atención, de Miguel, estamos hablando de, de una Indonesia. carta, estamos hablando de una carta, la no, respuesta no, no. no desvíes la atención,
5: de desvíes la atención,
0: Miguel, desvíes la atención, pues no, 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 desvíe. es como si decimos no me digas que, que... No. Si no, está respondiendo, China Miguel.
5: México, a veces como
0: si dices que el narcotráfico Mira. está inmiscuido, cuando no se ha inmiscuido el narcotráfico no es nuevo, Miguel, claro, cuando no, había una pero, Pax pero Narca gobernado por el PRI, había una Pax Narca reconocido por un gobernador de Nuevo León, en el que dijo que así funcionaba antes el país y funcionaba bien.
5: Claro, no es nuevo, esto, esto no es nuevo
0: Calderón no, pateó el avispero ahora, en, dos mil, ahora, en el 2006 ahora
5: no, hay Pax Narca, ahora no hay Pax Narca ahora el narco te manda te ejerce, te desaparece y te hace lo que quiera ahí tienes al presidente ahí tienes a lo de Aguililla y él ahí tienes la ejecución, el fusilamiento pero no pasa nada jeje, que vamos a pasear por el país, ahí están sus masacres tenemos un el presidente, presidente no le preocupa no, una sola no
0: le preocupa al presidente poder contestarles a no los diputados sombrilla. porque no, no le sombrilla. preocupa viajar a Europa lo más importante, lo ha dicho, la mejor política exterior es la que hacemos en México y el presidente da la cara por los mexicanos. Bueno, Miguel, a ver, a ver. feliz fin de semana, estamos, para ti es largo, estamos, para mí yo estoy orgulloso aquí, ¿eh? del presidente Vamos que nos defiende.
5: Hombre, hombre que, que, que cuídate mucho, ¿eh? porque esa defensa creo que creo que te defiende más tu mascota allá en esa zona de vives el presidente de la república.
0: Miguel. Buenas tardes a todos. A tarde. feliz Pasan feliz fin de semana. Vámonos a comer ya, Miguel. De veras, a veces me... Dale, no sé bye. qué piensa Miguel. Miguel iba a, ir a otro país. Miguel le gustaría estar en Estados Unidos con el tío Sam. Por eso su nombre le fascina que le digan Chicago. Porque no le gusta que le digan a Soyu, Markelia, que le digan un nombre más propio. Miguel, sí, Miguel le gusta ser extranjero. Bueno, vámonos, Te despido de ti. Nos vemos el próximo lunes. En punto de las dos. Hemos excedido un poquito el tiempo. Gracias por tu paciencia. Y te dejo quien nos dé por de televisión con Julián allá en San Marcos. Pásala rico. Feliz fin.